0: Da dribbelt der Ball ein Klang, den wir seit einer Woche mittlerweile vermissen. Hallo und herzlich willkommen zu Season, der zweiten Folge vom basketball.de Podcast über die Offseason in der Easy Credit BBL. Auch heute sind wir wieder für euch da. Ich bin Jonathan und Lukas auf der anderen Leitung. Moin. Und ja, moin, ihr hört schon. In der letzten Woche war vor allem ein Team aus dem Norden sehr energisch dabei, sich mit. Verpflichtungen und Abgängen zu verkünden. Ähm, Die EWE-Baskets Oldenburg, Vizemeister, da war der Drang wohl sehr groß, jetzt auch noch weiter in den Schlagzeilen zu bleiben. Lukas, hast du gut eine Übersicht, wer alles bleibt in Oldenburg? Ja,
1: also das ging ja diese Woche
0: wirklich Schlag auf Schlag. Also das
1: hatte sich ja irgendwie so angefühlt, als ob der Pressesprecher da im Verhandlungsraum saß und einfach alles veröffentlicht hat, was gerade so entschieden wurde. Also in dieser Woche wurde entschieden, dass äh, der Vertrag mit äh, Vaughn Duggins nicht verlängert wird. Äh, er war zwei Jahre in Oldenburg, ebenfalls nicht verlängert. wurden die Verträge mit Dominik Lockhart, mit Dennis Kramer und mit... Ähm, wen habe ich vergessen? Sado Michalowicz glaube ich auch und einige... Janik Frese... Janik Kwese, genau, Dirk Mädrich, der nach Hechter zurückgeht.
0: Und Brian Crawley, der vermutlich nach Russland wechselt.
1: Genau, also eine ganze Menge los. Und heute wurde der erste, nee, der zweite Neuzugang verkündet mit äh, Brian Allen von CEZ Nimburg aus Tschechien. Er äh, ja, selbst ein US-Amerikaner und vor ein paar, paar Tagen
0: kam Carsten Tanner aus Ulm. Dazu bleibt natürlich äh, weiterhin Mr. Pauldingburg in seiner Wahlheimat und oh, ja. eben vor allem Jahr aus, aus Nürnberg gekommen ist ja schon Maxim Deseo, der hat seinen Vertrag, hat ja auch direkt einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Und Mauro Parra bleibt Assistant Coach von Laden der ja auch, auch glaube ich, im Laufe der Saison erst verlängert hatte. Das Grundgerüst steht so langsam ähm, über Carsten Taller haben wir letzte Woche ja schon geredet, als er Ulm, dass er aus Ulm ihn ja schon verabschiedet hatte. Dann können wir vielleicht direkt mit dem Neuzugang von, äh, von Oldenburg, dem ganz neuen Neuzugang sprechen, der heute verkündet wurde. Die Oldenburger haben ihn als, als Scorer angekündigt, der vor allem auch ähm, Schwächen aus der letzten Saison beheben soll, wo in manchen Phasen, wo das Setplay nicht funktioniert hat, Oldenburg ähm, bei sich Nachteile gesehen hat oder Probleme gesehen hat. Ähm, ja, Standardfrage, kennst du Herrn Ellen? Ähm,
1: ich hatte ihn irgendwo mal aufgeschnappt, den Namen. Während der Basketball Champions League Saison, ich glaube, ein komplettes Spiel habe ich von ihm noch nicht gesehen. Ich habe mir heute ein bisschen was angeschaut. Nimburg äh, ist immerhin zwei Runden weitergekommen in der Champions League, wenn ich nicht ganz Falschliege und sehr, sehr unglücklich ausgeschieden in den Playoffs der Champions League. Ich weiß nicht, ob die es mal Playoffs nennen, aber ebenfalls sehr unglücklich. Äh, Limburg ist ein gutes Team, also äh, ich glaube nicht, dass dort so viel Geld fließt wie in Oldenburg, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt ein weniger gutes Team ist. Sie haben jedes Jahr gute Spieler. Sie haben auch dieses Jahr zum Beispiel äh, ja, Gino Lawrence dabei gehabt. Ähm, Sie haben äh, Howard Sandroos dabei gehabt, der jetzt in ein NBA-Camp geht, ehemaliger Braunschweiger. Eerie ähm, Welsh immer dabei seit Jahren. Ähm, ein gutes Team. Und was ich so gesehen habe von äh, Allen, ist, dass er ein sehr guter Werfer ist. Er hat eine sehr, sehr gute, sehr feine Hochmarktmechanik und einen kräftigen Körper, der es ihm äh, hilft der ihm dazu verhilft, auch zum Kopf zu gehen. Also ohne dabei extrem explosiv zu sein, aber jede interessante Statur kann damit die Position 2 und 3 sicherlich spielen und ähm, ein passender
0: Dagens-Ersatz sein, denke ich. Das war ja eh so ein bisschen die Problemposition bei Olgenburg letztes Jahr mit Duggins und Mihailovic, die ja beide also gerade Dagens war nicht fit und Mihailovic kam nun ja aus der unglücklichen Situation aus Würzburg, da war sicherlich auf alle Fälle Optimierungsbedarf. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, dass Lado Michalowicz das eigentlich optimal gelöst hat. Ich glaube, er hat sogar noch besser gespielt, als man es erwarten konnte. Er hat generell einen ordentlichen äh, Dreipunktwurf gezeigt, was in Würzburg nicht der Fall war. Und er hat, ja, er hat ein unglaubliches Spiel gemacht gegen Ulm im fünften Spiel und den Neuenburgern damit auch den Finaleinzug eigentlich beschert mit und ähm, jetzt war eigentlich klar in meinen Augen, dass jetzt eine Veränderung folgen würde. Von Duggan war die ganze Saison, ähm, naja, die ganze Saison ist mal prima, aber er hatte immer wieder Verletzungsprobleme. Deshalb war eigentlich eine Veränderung auf der Position nur folgerichtig. Denn das hat vor allem auch ähm, definitiv wehgetan, dass Von Duggan so lange raus war. Ein Spieler, der extrem solide ist, extrem stabil ist und der eben ein echt ja noch so ein echter Zweier ist, der nicht unbedingt den Ball viel in seinen Händen braucht, sondern so aus den ersten Bewegungen gute Entscheidungen treffen kann, also den dem von außen oder eben diesen Drive aus diesem Catch and Go. Und ich glaube, das kann einem dem neuen Team geben.
0: In unserer Newsmeldung auf basketball.de es auch ein Highlight-Video von ihm, wo er glaube ich 32 Punkte gegen Bann wird. Das Team, was ja schließlich einige deutsche Teams äh, in der Champions League auf dem Gewissen hatte am Ende, ähm, die er, wo er 32 Punkte aufgelegt hat. Also da sieht man glaube ich schon ganz gut, dass er offensiv große Waffen hat. Also ich habe ein YouTube-Video gelesen, ich glaube das waren sogar 33 Punkte. laut dem. Da Video. waren sogar 33? Oh. ja. Aber das ist ganz okay. Ja, ich glaube mit 32 oder 33 das ist ja ich habe so,
1: äh, unbedeutend mehr Konflikte gemacht. Zu Hause. Also.
0: Das, äh, ja, spannend wird. Ähm, aber andere Sache, wenn man so von Offensivspiel redet, der, kann man so irgendwas mit die Defense von ihm sagen schon? Also, hast du da irgendwas gesehen? Äh, nicht viel, ne?
1: Also, ich will da jetzt auch keinen äh, Zauberer jetzt rausnehmen. <lacht> also, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da will ich mich auch
0: nicht festlegen. Okay. Bei Defense äh, haben wir dann zumindest, äh, egal wie jetzt die von Herrn Allen sein mag, ich habe mich da auch noch nicht informieren können bisher, ähm, haben wir auf alle Fälle Karsten Tattel in Oldenburg zusätzlich. Ähm, ja, wie, wie... Da können wir einiges mal in Defense sagen, ich glaube
1: auch du selbst, du hast ja. ihn ja gesehen.
0: Ja, das auch, aber... Ähm, nicht nur dort. <lacht> <lacht> nicht nur, nee, das stimmt. Gerade auch in Gießen war er da, äh, war er ja schon seine erste oder die erste richtig größere Rolle, außer von Bamberg. Und ähm, ja, wie, wie das sieht eigentlich schon nach einem sehr guten Gerüst aus, wenn man so sieht, wenn man so die, die Ergänzung zu Paulding der ja auch vor allem durch die Offensive auffällt, ähm, mit Allen jemanden der der sich selbst einen Wurf kreieren kann, der, der ein starker Schütze ist, der auch zum Korb gehen kann, der wirklich das ganze Paket ja eigentlich zu haben scheint. Um, und dazu, jetzt mit Tada, um, auf alle Fälle, ja, Oldenburg hat ihn als die besten Deutschen, den sie je hatten, quasi angekündigt.
1: Mutig von einem Philipp Schwedheimer.
0: Ja, das, äh, das kann man durchaus so sehen. Aber, ähm, da müssten wir jetzt den Sch- Philipp Schwedheimer selbst fragen, was er dazu sagt. Aber mhm. auf alle Fälle ist es ja eine sehr gute deutsche Kombination mit den beiden schon. Ähm, ja. ja. Willst du noch zu Carsten Tadder was sagen? Ich glaube, Carsten Tadder hat einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass er eigentlich
1: der Prototyp eines Rollenspielers bei einem erfolgreichen Team ist. Es ähm, fängt bei der Defense an, aber geht auch im Angriff weiter. Also, früher war er der reine Spot-Up-Schütze eigentlich. Ich glaube, ursprünglich, ursprünglich war es eigentlich nicht. Also, er war damals bei Breiten-Güßbach durchaus auch ein Allrounder, aber hat diese Fähigkeit so ein bisschen verloren im Bamberger Spiel, dass er auf andere Spieler fokussiert war. Ähm, er hat nicht so konstant den Dreier getroffen, über Jahre im Bamberg. Das wurde dann im Laufe dieser Zeit besser. Ähm, gerade am Ende seiner Zeit in Bamberg war er ein extrem solider Vorsatzschütze und ein, vor allem sehr guter Verteidiger. Aber ich glaube, gerade in Gießen hat er auch gezeigt, dass er ein ordentlicher Pick-Roll-Spieler ist. Er kann auch die Side-Pick-and-Roll spielen und den im Big-Man finden und damit auch ein bisschen Kreativität äh, geben. Ich glaube, war es im Laden Driehentzic, äh, der es gesagt hat, dass er, ähm, äh, hat er nicht nur für einen 3-and-D-Spieler äh, hält, oder was äh, hat er selbst jedenfalls so ein bisschen, aus dieser Rolle ist er schon geschlüpft. Und ich denke, er ist ein Spieler, der... Dadurch, dass er eben ein bisschen dieses Roll laufen kann für den Pass. Das ist zwar schon oft relativ offensichtlich, was er dann macht, wenn er das Pick'n'Roll läuft, aber er kann den Ball dadurch durchaus in Bewegung halten. Er ist ein wirklich solider Passgeber, was oft unterschätzt wird in meinen Augen und er ist ein ordentlicher Dreierschütze. Von daher ist er ein Spieler, den du gerade als deutschen Spieler wirklich lieben gerne nimmst. Und wie gesagt, ich hätte ihn Uh, eigentlich fast eher weiterhin in
0: olmer warten ja kleiner überraschender Wechsel aber man weiß ja oder zumindest wenn man ein bisschen sich mit ihm beschäftigt hat dass seine Familie seine Frau aus dem Norden aus Norddeutschland kommt vielleicht war da ja auch die die Nähe zur Heimat ein bisschen eine Rolle ähm, du hast angesprochen deutscher Spieler jetzt hat Oldenburg ja einige deutsche Spieler verloren mit freese Mädrich ähm, die ja beide im Prinzip Smolders Ersatz waren letzte Saison. Und auch mit Lockhart und Wimberg, die beide, oder Wimberg, der so gut wie weg ist. Da gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber da sind die Gerüchte sicher auch sehr einig. Und, ähm, apropos Gerüchte, da gibt's zwei Namen, die von deutschen Spielern immer wieder in Oldenburg mit Oldenburg in Verbindung gebracht werden. Ähm, das sind Red Lösing und Isaiah Filmore. Zwei gute. Wären das zwei gute Verpflichtungen für Eugenbuch, die das deutsche Quartett, was man ja so in der normalen zehner Rotation hat, gut abrunden würde? Ja,
1: also einfach ja. Ich denke, gerade Brad Losing hat nicht unbedingt die beste Saison gespielt in Ludwigsburg, aber äh, er ist ein Kämpfertyp, er ist einer, der durchaus es gewohnt ist, ganz feld zu verteidigen, schon in Gotha wurde das, glaube ich, auch durchaus praktiziert. du dürftest es vielleicht gesehen haben. Und dann in Ludwigsburg auch. Das ist ein Spieler, der immer mit viel Intensität spielt, der eine Rolle erfüllen kann, wenn er sie erhält. Sei es als Verteidiger, sei es aber auch als ordentlicher Spot-Up-Shooter. Also in der vergangenen Saison hat er, glaube ich, unter 25% getroffen aber grundsätzlich ist er auch ein guter Werfer. Gerade wenn du auf der Position 2 ein Messenhead hast, der auch das Back and Roll laufen kann, der auch ähm, ja dadurch zum Korb gehen kann und den Ball rauspassen kann, ähm, kann Wall-Movement entstehen und Oldenburg hat durch die Spieler, die sie bisher verpflichtet haben, die die Norddeutschen, wie man so schön sagt, äh, auf manchen Fernsehsendern ähm, haben sie das Potenzial, den Gegner ganz schön äh, ins Schwitzen kommen zu lassen beim Rotieren und Deshalb denke ich, ist Lösing eine gute Verpflichtung. Er hat auch im Euro Cup in der vergangenen Saison, in der Saison 2015-2016, hat er 17 Minuten im Schritt gespielt. Und bei Isaiah Fillmore ist es eben, ist es eben so, dass ich ich ein bisschen Probleme habe, ihn äh, positionell einzuordnen. Also aktuell sähe es dann für mich so aus, dass Fillmore eher auf der Position 5 spielt, denn sie haben Philipp Spätheim auf der 4, sie haben sie haben Losing auf der 1 und vielleicht hat er auf der 3 immerhin hatten sie ja auch in der vergangenen Saison drei Spieler auf der Position 1 und 2 wenn man davon ausgehen würde dass das so bleibt dann ist die Position 1 und 2 sicherlich eine Position wo man wieder eher auf drei ausländische Profis setzt das ist einfach nur eine Vermutung von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob man vielleicht nicht etwas klein aufgestellt ist mit also der auch knapp 2 Meter ähm, Deseo typischer Power Forward und ähm, Schwedhelm ehemaliger Small Forward. Ähm, also dabei habe ich noch so gewisse Zweifel
0: ich Weiß nicht, wie du es siehst. Filmor, also, ja, als, als Center, Backup, das klingt schon ein bisschen. Das klingt gewagt, aber. Vielleicht gehen sie ja auch mit fünf Big Men in die Saison. Da wird man vielleicht noch sehen müssen. Sie ja. haben jetzt Ja, mit äh, Paulding und Alan zwei. Nee, und Deseo ist ja auch schließlich äh, Ausländer, wenn er auch kein Amerikaner ist. Ja, das, das könnte... Naja, wird schwierig, dann doch zwei äh, Import-Big Men einzubauen. Also, ja, das äh, könnte ja,
1: noch interessant auch interessant
0: werden, wie sie die Rotation gestalten werden, auf alle Fälle. Wir haben ja
1: auch gefühlt einige, äh, circa ein Viertel der big man position äh, von den deutschen Spielern her, haben sie gerade abgegeben gefühlt. Also, ähm, ja. was man was mir noch einfallen würde, ist, ähm, dass man jemanden holt, wie zum Beispiel eine Waverly Austin, der das gezeigt hat, dass er 15 bis 20 Minuten spielen kann. Allerdings ist so ein Waverly Austin zum Beispiel kein Homegrown-Spieler. Und die Fieber die die Basketball Champions League organisiert, spielt auch mit einer Homegrown-Regelung ab der kommenden Saison. Und zwar brauchst du, glaube ich, korrigiere mich, fünf
0: Homegrown-Spieler im Kader, ähm, wovon, ja... Ich dachte, die Quote wäre quasi analog zum BBL, nur dass es dann um Homegrown-Spieler geht und nicht um ähm, Deutsche in dem Fall. Also, dass sie 4 plus sechs oder 5 plus sechs haben müssten kann auch sein, ebenfalls ist äh, äh, Brad Lösing
1: ist kein Homegrown-Spieler. Von daher wäre ein Waverly-Austin schon ein Fall, bei dem Oldenburg einen Spieler auf die Tribüne setzen müsste.
0: Das wäre, die Frage ist ja auch bei, bei wäre bei Waverly-Austin, äh, Waverly sondern bei, äh, ich ja Fillmore und Brad Lösing ja auch gestellt, weil wir da nicht, also da ist nicht ja. bekannt, dass sie im Jahralter zwischen 12 und 19 für mehrere Saisons in Deutschland gespielt haben. Das wäre sicherlich eine interessante Sache, wie sie in der Champions League, in der sie ja auch noch nicht offiziell äh, verpflichtet sind quasi, aber wo der die Tendenz sehr stark hingeht, dass Oldenburg Champions League spielen wird, ja. wie sie da spielen würden. Genau, ja. Aber vielleicht können wir, du hast das ist eben schon angesprochen, sie haben so viele Center oder, ja, vor allem Center verloren, Deutsche. Mit ähm, Mädrich, der nach Fechter geht in die Pro A zurück und Frese, der noch keinen Verein hat. Aber Dennis Kramer, der sich im Playoffs ja jetzt sehr gut entwickelt hat, der da sehr starke Spiele gemacht hat für seine Verhältnisse. Offensiv vor allem, ähm, der hat sich der BG Göttingen angeschlossen. Da kommen wir vielleicht direkt zu unserem neuen Thema, zu unserem nächsten Thema zur BG Göttingen. Dem einen oder anderen wird Lukas ja schließlich auch als Feilchenfeuer bekannt sein. Der Name kommt ja nicht von ungefähr. Ja, wie würdest du die drei Neuverpflichtungen von Göttingen einschätzen? Also
1: ich mag am liebsten eben die Feilchen deshalb Also schräg der Schritt zum Start. Also erstmal Dennis Kramer oder Dennis Kramer. Ich spreche ihn immer Kramer aus, weil sein Vater Arvid Kramer ist eigentlich auch ursprünglich US-Amerikaner, Er ähm, ist ja der Vater von, äh, Dennis und Dennis hat am College gespielt, hat eine Weile eben, ähm, und daher ist, liegt der Ursprung ja eigentlich in den USA, ich, ich nenne ihn deshalb Dennis Kramer, falls sich irgendeiner wundert, dass ich Wunde das ihn so nenne, jedenfalls, Dennis Kramer hat in den letzten Playoffs überraschend stark gespielt in meinen Augen, also, ähm, großen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe ihn schon in gesehen, dort war er oft so eher der ruhige Spieler, eher auch so der Stretch-Fünfer äh, oder stretch kommt ähm, Konnte eigentlich in keinem Bereich wirklich seinen Stempel aufdrucken. In dieser Saison, das fing in meinen Augen auch schon früher an. Wenn er mal spielen durfte, wenn er mal länger spielen durfte, hat er schon gezeigt, dass er sehr, sehr solide ist im Roll, Er ist durchaus schnell. Er ja, mag es auch durchaus ähm, in den Kontakt mit dem Gegenspieler zu treten. Ich erinnere mich auch an ihn, ein LU, vielleicht war es noch so, schon in der Vorsaison, äh, und er ka- kann, kann eben auch den Dreier treffen. Von daher hängt er einige interessante Elemente mit, was er nicht so mitbringt. Das ist das, was Big Manning, in oft ausgezeichnet haben, das ist dieses Passspiel. Da muss er schon noch ein bisschen ähm, zulegen. Das wird sicherlich interessant. Also ich passe immer unter den ähm, Punkt einer wirklich interessanten Verpflichtung. Ich würde nicht sagen, Verpflichtung, da muss man wirklich mal abwarten. Also mal ich. Ja, ich, ich denke, defensiv ist einiges möglich. Also defensiv war ja so aggressiv, wie er am offensiven Ende schon spielen konnte, in der sonne am Ende. Ähm, so mittelmäßig war es dann schon defensiv noch. Also es fehlt aber natürlich auch die äh, absolute Spielpraxis. Deshalb ist es wirklich schwierig zu beurteilen, wie viel der Spieler zeigen kann, wenn er 20 Minuten äh, liefern darf. Ich finde die Verpflichtung auf jeden Fall schon nicht schlecht.
0: Der Liebe von Kramer auf Kramer <lacht> war ja schon ich glaub, der war von vorletzter mittlerweile vorletzte Saison, ja. Mhm. Das war schon damals der erste Ausrufezeichen, glaube ich, von, von Dennis. Ähm, denselben Weg von Oldenburg nach Göttingen, der schließlich auch Dominik Lockhart einer von den früher oder vor ein paar Jahren als sehr sehr interessanten deutschen Spieler gehandelt ähm, der hat jetzt vier Jahre in Oldenburg verbracht, die pro mannschaft zu zwei Meisterschaften geführt, obwohl die Mannschaft da nicht aufgestiegen ist als Farmteam und ja in der WBL hat das nie über zehn Minuten geschafft ähm, Ich glaube, da sind sich die meisten Leute einig, vielleicht nicht die Oldenburger, Ähm, die finden es ein bisschen schade, so ein Talent, was er immer noch ist mit seinen 22 Jahren, ziehen zu lassen. Aber die meisten Basketballbeobachter werden sich einig sein, dass ähm, eine neue Station, eine neue Rolle für ihn sicherlich das Beste ist, was was ihm passieren kann jetzt. Ist Göttingen da bis jetzt ja mit Matthias Möllinghoff vielleicht noch als Deutsch-Förderungsstand auch aufgefallen, aber... Ähm das war,
1: glaube ich, hast du viel, vieles gesagt, dass ich, was richtig ist, denn Dominik Lockhart hat in den vergangenen Saisons so wenig den absoluten Sprung nach vorne vermissen lassen. Im Playoffs hatte ja ein Spiel, da zitiere ich, naja, so ein Zitat schaffe ich es nicht, aber 1900 äh, hatte es gesagt, dass... Eher einer der entscheidenden Faktoren im Spiel 2, glaube ich, war im Halbfinale. Das äh, Oldenburg gewonnen hat nach einer Aufholjagd. Dort hat er wirklich gezeigt, dass er ähm, auch in der Verteidigung schon Druck machen kann.
0: Das war schon richtig beeindruckend, was er da was er da gezeigt hat, das stimmt. Deshalb ist
1: er eigentlich so ein Spieler,
0: der gerade in meinen Augen noch
1: äh, es geschafft hat, sich in der Bundesliga zu halten. Denn nach den bisherigen Spielzeiten war man eindrucksvoll Eindruck zum Wenig, ähm, da könnte es eher so Richtung Pro A gehen, da klang ja auch dieses Gerücht auch an, ähm, dass er vielleicht nach Köln wechselt zu Dennis Bucherer. Jetzt ist er doch in der BWL geblieben und äh, ich bin gespannt, also ich kenne ihn auch aus der Pro B ich habe ihn in der Pro B gesehen, dort war er, obwohl er äh, vom Ballhandling her und auch vom Beruf her durchaus sehr ordentliche Anlagen hat, war er ein sehr ruhiger Spieler, das ist generell in meinen Augen ein sehr ruhiger Spieler, der wenig forciert, der... Äh, selbst als Small Forward sehr, sehr geeignet sein kann. Und das finde ich, das, darauf bin ich auch wirklich gespannt. Also, das ist für mich eine wirklich interessante Frage, welche Position er spielen wird. Ob er Position 1 spielen wird. Ich glaube nicht, dass er als klassischer Point Guard spielen wird unter, äh, Johann Reuer-Kass. Ob er vielleicht aber so als Point Forward mit seinen 1,98 spielen wird. Ähm, eben das Ballhandling, das ist interessant bei ihm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er insgesamt eher so der Spieler ist, der vor allem als Defensiv Posten da ist und äh, eben als defensiver äh, Spieler, der sehr, sehr viel da die Verteidigen kann, 1 bis 3 und offensiv vielleicht wirklich ja, eher auch der ruhige Spieler bleibt. Also ähm, ich habe jetzt noch nicht gesehen, in der BBL dass, dass hier so eine richtig ähm, richtige Stärke herausentwickeln konnte und gerade äh, die BG Göttingen ist eine Mannschaft, für die geht es, ich glaube, da braucht wir kein Geheimnis ausmachen, für die geht es erstmal darum, den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, die werden ihre Leistungsträger normalerweise auf den ausländischen Positionen verpflichten und ich denke, ähm, für Dominik Lockert könnte viel, Spielzei- äh, viel Spielzeit abfallen. Aber ich sehe schon noch irgendwie so das Risiko, dass er so ein bisschen in seiner der Komfortzone wäre zu, wäre zu schwer, so als Begriff. Aber dass er so ein bisschen so der ruhige Spieler bleibt. Also dass er eher der ist, der den Ball weiter passt, der dann eher den ganz offenen Wurf nimmt und nicht nur nicht den offenen unbedingt. Ja, das ist schon, denke ich denke für eine solide Verpflichtung, weil er auch eben so als Point Vor- Forward spielt der ein bisschen den Ball schnell hält, aber ob er in der BBL so einen ganz großen Schritt nach vorne machen kann, ich weiß es nicht.
0: Ich habe ein bisschen zwei. Das ja, das, das wird sicherlich die Frage sein, wie, inwieweit er, der eigentlich in seiner Jugend immer als, als auch als Offensivspieler bekannt war, hier in der NBL, in Gießen, ähm, hat man schon gemerkt, dass er ja auch da, also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber. Dass er ähm, da auch ein Talent ist, was man dann leider in Oldenburg, in der, vor allem in der BBL nicht mehr gesehen hat. Ähm, ja, wäre schon schön, wenn er auch da trotzdem in, in Göttingen eine Rolle kriegen kann. Dass das mehr ist als nur ähm, vielleicht in der Ecke stehen und auf dem Dreier Dreierwagen. In
1: Göttingen spielt kann er diese Rolle selbst ein bisschen werden. Also ähm, J.R., äh, sag ich immer, Johan Reuerkast, äh, setzt ja auch so ein wenig auf diese Open Offense, eben das Spiel, selbst werden von ein bisschen, was sie machen. Ähm, allerdings ist die Frage eben auch, inwieweit er selbst die Kampfpunkte man nimmt. Und das wird ganz spannend zu sehen. grundsätzlich ähm, freue ich mich aber mal diese Verpflichtung, weil er eben ein Spieler ist, der viel erledigen kann auf dem Feld, der, ähm, ja, was du auf der, was du in der Statistik nicht siehst. Also, das ist die Frostbild überhaupt. Aber es stimmt wirklich, denn er ist, wie gesagt, ein großer Spieler, der kann unterschiedlichste Matchups verteidigen ist für unterschiedlichste Matchups zu haben und ist ein Spieler, der mit seiner Größe den Ball nach vorne bringen kann. Und ich glaube, das wird gut passen. Die Frage ist nur, weil ich für mich nicht verstanden kann, ob er oft wirklich in der Lage ist oder ob er wirklich das Heft in die Hand nehmen wird und es formen wird. Das,
0: das wird sich zeigen müssen. Das Spiel, die Göttingen ist ja noch sehr früh in ihrer Kaderplanung Er wird wahrscheinlich auch noch einiges davon abhängen, welche anderen Guards verpflichtet werden. Das ist ja, Dominik Lockhart hat bisher ja der einzige Guard eigentlich im Team, Ähm, wenn wir mal von den Nachwuchsspielern absehen. Aber ebenfalls aus der BBL nach Göttingen gekommen ist der dritte Neuzugang der Saison. Stefan Haukohl, der jetzt auch schon zwei Jahre in der Bundesliga gespielt hat, war erst beim MBC und dann bei jetzt zuletzt bei Science City Jena, aber wenn wir bei Lockhart und bei Kramer noch ein paar Fragezeichen hatten, so was die Konstanz und die Offensivpower angeht, können wir noch einen kurzen Blick zurück in die Pro-A-Saison von Stefan Hauchwerfer werfen, der 2014, 2015 für Rent for Office Nürnberg gespielt hat und da bis ins Halbfinale vorgedrungen ist, da hat er in der Hauptrunde 12,7 Punkte pro Spiel gemacht, 6 Rebounds Pro-A-Werte natürlich, aber zumindest ein Spieler, der auf gutem Niveau bewiesen hat, dass er Basketball spielen kann Ach. und auch offensiv eine Waffe sein kann. Eigentlich für mich immer noch überraschend, dass sich jetzt Göttingen so früh so drei ja namhafte deutsche Spieler gesichert hat. Ähm, ja. Stefan Hautkuhl hast du auch schon länger verfolgt aus der Pro-A in die BBL. Welche Rolle könntest du dir vorstellen für ihn im, im Team von Johann Royakas?
1: In Nürnberg ähm, war eigentlich eine Situation für äh, Haukohl vorliegend, die eigentlich ganz ähnlich sein kann an in, in Nürnberg konnte er auch ein bisschen auf dem Feld, wo er ein bisschen viel auf dem Feld selbst wählen, was er macht. Ich erinnere mich auch, dass er oft auch als Ballhändler in Erscheinung äh, trat. Ähm, manchmal auf der Vier oft aber auch auf der Position 3, meistens auf der Position 3, wenn ich mich richtig erinnere, nehmen ähm, Antonio Peña auf der Position 4 und Robert Ull auf der Position 5. Das ist ein Spieler, der sehr, sehr ehrgeizig ist, der extrem von seiner Qualität in der Offense Das ist ein absoluter Offensivspieler, der viel Drang zum Kopf hat. Ich glaube, im Overtime-Podcast ist... Marcel Lukas durchaus ein kleiner Fanboy von ihm. Und ich glaube, ähm, ich sage nichts Falsches, äh, wenn ich sage, dass er sich wahrscheinlich auch sehr freut über diesen Wechsel. Denn Götting ist eine Mannschaft, die eben, wie gesagt, diese Open-Offen spielt und die den Spielern ein bisschen auch die Räume gibt, sich zu entfalten. Und äh, Stefan Haupt soll laut Jürgen Reuer das viel auf der Position 4 spielen. Und das ist eigentlich eine Rolle, die er in meinen Augen gut pflegen kann, denn er ist ein Spieler, der einen guten Zug zum Kopf hat, aber auch ein sehr, sehr solider Werfer ist. Vielleicht ist er inzwischen sogar ein bisschen mehr Werfer als alles andere. Und wenn er gegen größere Gegenspieler spielt aus der Position hier, ähm, und er die Würfe trifft, dann wird er auch seine Chancen haben, äh, den Drive zu etablieren. Und von daher glaube ich sogar, dass er in Sportlicher Hinsicht auf dem Feld sogar ein Upgrade sein kann zu Dominik Spor, seinem Vorgänger, den ich auch sehr schätze, wie du weißt. Aber ich glaube, dass Stefan Haukol eventuell hier seine ideale Situation finden wird. Weil er eben selbst ein bisschen wählen kann, denke ich, weil er eben äh, diese Mischung hat aus einem guten Wurf und da heraus eben aus dieser, aus dieser Wurfgefahr hier für seinen Gegenspieler potenziell verspüren, verspüren kann, kann er eben äh, diesen Drive setzen und das ist ähm, für das Spiel gut. Also ich glaube, du, du merkst auch, dass ich mich durchaus freue.
0: <lacht> ja, das merkt man. Wo ich dir so ein bisschen, also mit Zahlen gerade mal widersprechen möchte oder halbwegs widersprechen möchte, ähm, ja 32,5 Dreier, das klingt jetzt nicht so berauschend Muss man sehen. Wie, das, äh, wie er den Wurf etablieren kann. Ich glaube, gegen die BG Göttingen hat er durchaus viel besser getroffen. Und es ist auch einfach so, wenn du
1: nicht der absolute Werfer bist und nicht im Team als der Werfer respektiert wirst, wir haben auch gerade, ähm, weil das Gerücht herumgeht, wir reden ja eigentlich nicht mehr Gerüchte, aber äh, wenn wir über Nikolai Simon sprechen, ähm, er hat in so also um 16% getroffen. Wir brauchen uns sonst Er hat dreimal in seiner BWL-Karriere über 40% als freier Werfer getroffen. Wenn du wenn du wirklich vom ersten bis zum letzten Spieltag als Zweierwerfer respektiert wirst und auch die, ähm, diese Rolle hast, dann ist es oft für einen Spieler einfacher, als wenn ja du mal den Dreier nimmst und dann äh, fast beschämt nach links und nach rechts schaust, ob das mal okay ist, ob du den Dreier nimmst. Also für mich, ich habe äh, Hauke, wie gesagt, in, bei Nürnberg, bei Ren, Renfrew oft das Nürnberg gesehen, für mich kann er den Dreier.
0: Gerade gegen Göttingen hat er mit seinen 24 Punkten ja, das eindeutig bewiesen, dass er auch wirklich scoren kann. Ähm, ja, wenn's in Göttingen, wenn's in Göt- wenn man in der ganzen BBL immer wieder über viele Vertragsverlängerungen reden kann, was ja auch ein erfreulicher Trend eigentlich ist. Ähm, bei Göttingen gibt es bisher nur einen Spieler, der aus dem letzten BBL-Kader wirklich bleibt. Darius Carter. Dazu sind ähm, zwei Nachwuchsspieler verpflichtet großer Umbruch wieder. Ähm, wird das Göttingen gut tun oder meinst du, dass das dieses Jahr wieder ein etwas schwereres Jahr werden könnte, nachdem letztes Jahr bedingt durch natürlich auch bedingt durch Veyter und Braunschweig, die wirklich ein Level tiefer gespielt haben, als der Rest der Bundesliga, ähm, relativ ich einfach war. Aber
1: Göttingen hat auch konsequent eine gute Saison gespielt. Da erinnere ich mich gerade an das Spiel in das gleich zu Beginn gewonnen wurde. Zwischendurch gab es so ein paar schwierige Spiele, aber da war ja Kassner eigentlich schon fast in trockenen Fickern. Also, die fand schon so Saison, da habe ich keine Probleme mit, mit der Saison. Ähm, der Umbruch liegt im Naturell der Sache, also in der Natur der Sache. Gute Spieler ähm, wecken dann wieder Begehrlichkeiten, wie, wie es immer wieder zu lesen ist. Äh, das ist jetzt auch so eine Floskel und gerade die BG hat nicht gerade den höchsten Gefahr. Ich denke, das ist einfach, das ist einfach natürlich, dass die BG in diesem Jahr wieder nach vorne Spielen muss. Mathis Mülligenhoff, den du schon erwähnt hast, hat sich solide entwickelt in Göttingen und äh, eigentlich ist es sogar eher positiv für die BG Göttingen, dass Spieler den Weg woanders hin schaffen, wie äh, Graham nach ähm, nach Ulm und jetzt in die große, weite Basketballwelt, vielleicht sogar nie. Euroleague, so ist es für so einen Copy Göttingen in meiner Meinung nur positiv. Dadurch kommen auch immer wieder neue Spieler nach Göttingen. Ich denke, dass Dominik hat und Dennis Kramer auch durchaus Notiz davon genommen haben, dass ordentliche Arbeit geleistet wir wird in Göttingen. Das
0: ist auf alle Fälle ein spannendes, äh, spannender Start in die Offseason von Göttingen. Ich glaube, was den Abstiegskampf betrifft, kann
1: man jetzt noch keine Tendenz abgeben. Es ist klar, dass die BG nicht den Kader zusammenstellt, um in die offline zu ziehen.
0: Alles klar. Das äh, ist sicherlich keine Aussage, die man bezweifeln kann. Die Überleitungen fallen diese Woche ja ziemlich leicht. Du hast eben Mathis Möllinghoff angesprochen. Er wird Göttingen verlassen und hat auch schon ein neues Team gefunden. Das sind die Wilder Tigers Tübingen. Mit denen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Ähm, neben Mönninghoff haben sie bereits zwei andere deutsche Spieler verpflichtet sind Malon Theis, wechselt aus Braunschweig, also kann sich mit Mönninghoff quasi eine Fragemeinschaft teilen aus Niedersachsen und Philipp Heiden kommt aus Heidelberg aus der Pro A zu den Walter Tigers ähm, Außerdem machen wir den Kader noch gleich komplett, sind Barry Stewart und Jared Jordan aus der letzten Saison Weiterhin ähm, im Team von Tyron McCoy vorhanden. Hoffnungsvoller Start, würde ich jetzt mal sagen, für die Tübinger, die ja auch keine leichte Saison hatten. Sie waren ja das, das Team, was am nähesten dran waren, sozusagen an Fechter an, an und Braunschweig für lange Zeit. Aber das sind schon drei hoffnungsvolle Deutsche, die sicherlich noch Potenzial, Potenzial haben, sich zu verbessern. Und zwei absolut gestandene US-Guards im Team. Fangen wir einfach mit, mit der ersten Verpflichtung an, mit Philipp Hayden. Um, war ja nach der Verletzung in Bayreuth jetzt etwas von der großen Bühne verschwunden. Was, wie hat er sich entwickelt? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Philipp Hayden habe ich grundsätzlich immer als sehr soliden deutschen Spieler wahrgenommen in der pro A, äh, Nein, in der BWL. Äh, äh, war ein guter Pick-and-Roll-Spieler. In der BBL. ich glaube, in der vergangenen Saison... Ja, ich habe ihn ein bisschen in Heidelberg, bei Heidelberg gesehen. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man schon ein bisschen gesehen, dass er schon ein bisschen langsamer ist in meinen Augen als vor etwa drei, vier Jahren. Also er ist nicht mehr der super Pick-and-Roll-Spieler. Allerdings bringt er eine solide Füße mit. Er äh, ähm, hat nicht unbedingt das super Postgame, aber er hat einen ordentlichen Wurf bis an hohen Rand. Also er kann so... Er kann so das Pick'n'Roll spielen. Und wenn gegen ein spieler kommen, dann kann er auch mal so von Side Pick'n'Roll, kann er auch mal bisschen, kann er auch bisschen weiter rausgehen bis an den Zonenrand und so einen Wurf nehmen. Er hat ein paar Optionen, also im Pick'n'Roll. Also eigentlich ist er kein wirklicher Werfer, muss man sagen, aber er hat, er hat einen ganz passablen Wurf noch bis zum Zonenrand. Generell ist ein Spieler der im Grunde, die ihr Spielverständnis hat, der eine gute Füße mitbringt, aber es ist nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, der Spieler, von dem ich jetzt ähm, so richtig überzeugt davon bin, dass er auf der Position 5 in der BBL, die auch immer ethnischer wird, wirklich ein Faktor sein kann.
0: In kann man bei Tübingen. Ja, die ist schon ein bisschen skeptisch. <lacht> ja, <tut man>
1: <lacht> Ja, also ich finde, ich sehe die, äh, die etwas skeptisch, allerdings vielleicht wolltest du auch hinaus, war für Tübingen nach der ganzen Saison in meinen Augen einfach wichtig, dass sie vier deutsche Spieler haben, die spielen können. Also, sie haben Yassin Kolo, äh, Yassin Kolo, ich weiß nicht, die ausgesprochen wird geholt, ähm, aus der NCAA2. Er hat nicht wirklich den Sprung in die Rotation geschafft und das ist schon etwas, was Philipp Heiden kann. Er kann 10 Minuten spielen, er kann physisch bringen und das wäre schon ein Vorteil, wenn sie vier deutsche Spieler finden würden, denn jetzt brauchen sie wieder einen deutschen Spieler, nachdem Maurizio Marin nach Kirsten gewechselt ist. Und wenn er der vierte deutsche Spieler ist, oder der wenn noch ein seitwärtsiger deutscher Spieler kommt,
0: dann wäre das schon echt super. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Ähm, Im Prinzip war ja. Tübingen ja ein Team, war es nicht, wie seine Deutschen aufgefallen ist. Teilweise ist er in manchen Spielen vielleicht auch mauricio Marie, der hatte ja sehr wechselhafte Begegnungen. Aber ähm, ansonsten. Sind da keine. also ja, Kolo oder ähm. Wer war eigentlich noch Deutscher? Genau. Ich glaube, wir hatten ja nur die drei in der Rotation. An dieser Stelle folgte eigentlich eine Aussage von Lukas, die leider aufgrund einer stockenden internen Verbindung zwischen Quakenbrück und Gießen nicht vollständig und nicht verständlich zu machen war. Es ging darum, im kurzen um die Verletzungsprobleme von Alberto Munoz, dem nächsten Deutschen und der ganzen Tübinger Mannschaft, die kaum ein Spiel in Bestbesetzung antreten konnte. Ähm ja, wir bitten die technische Panne noch einmal zu entschuldigen und wir geloben besser, dass es beim nächsten Mal ohne Probleme weitergeht.
1: Sie hatten eigentlich diverse Spiele, in denen ein Rotationsspieler fehlte ein wirklich wichtiger Rotationsspieler und dadurch waren sie eigentlich oft sogar schon in der Außenseiterrolle, denn sie konnten das kaum konzentrieren durch die Deutschen, die sie hatten. Und wenn sie hier vier deutsche Spieler hätten, die so 10, 15 Minuten spielen können, ich sehe jetzt einen mit Mathis der über 25 Minuten spielen kann, dann wäre das schon wirklich ein Schritt nach vorne.
0: Du hast Mathis Möninghoff angesprochen. Ist ja mittlerweile fast schon BBL-Veteran. Ist eigentlich noch gar nicht so alt, aber ja, also ja, ist äh, immer noch erst 25 Jahre alt, aber geht jetzt in seine fünfte, nee, in seine sechste BBL-Saison sogar. Von mhm. Trier über Göttingen jetzt nach Tübingen. Ähm, das ist schon eine, eine sehr gute Verpflichtung für das Tübinger, für Tübinger Verhältnisse jetzt mehr, Verhältnis, oder? Riesige Riesige Verpflichtung. Also
1: er ist wirklich ein guter Werfer. Er hat ein sehr gutes Spielverständnis. Die Verteidigung wird auch oft bei ihm gelobt. Die sehe ich nicht ganz so stark. Also es ist schon eher so der bravere Spieler in der Verteidigung in meinen Augen. Aber er ist wirklich super spielend. Und ja, eine riesige Verpflichtung für die Sieg.
0: Müsste aber sicherlich auch noch ein bisschen von der Leine gelassen werden. Oder könnte zumindest. 6,4 Punkte. Ja, das ist schon in 25 Minuten. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen, ihm sicherlich noch ein bisschen mehr geben. Also nicht, nicht mehr Spielzeit, die ist, glaube ich, da ist, das wird in Tübingen, könnte sich in ähnlichen Bereichen aufhalten, aber so an, ähm, an, 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 Wurfgelegenheiten, da wird sicherlich noch Chancen geben, dass er vielleicht noch ein paar mehr Punkte macht, in, im neuen Team. Ähm, ja,
1: ja, also ich kenne auch so ein bisschen das System von Karen McCoy, da geht der bei auch gut laufen gelassen. war Seine Teams waren eigentlich immer Teams, die oben dabei waren in Sachen Assists und vor allem bei versuchten Dreipunktwürfen. Und ich glaube schon, dass da einige Dreipunktwürfe für ihn hier rausbringen können. Allerdings hat Mattis Menninghoff das ist so ein kleiner Makel, in den bisherigen Saisons in der BBL nicht gezeigt, dass er mal wirklich konstant seinen Dreier treffen kann. Er hat immer so zwei von vier, zwei von fünf haben die dann 0 von 3 mal, dann mal 1 von 4, dann mal 3 von 4, aber nie so so stark getroffen, dass er auch mal 7 von 8 oder so getroffen hat. Vielleicht ist es wirklich vorteilhaft, dass er im System in der Offense von Tyron McCoy, ähm, wo auch ein Jared Jordan einige Spielzüge initiiert, wo, äh, dass er vielleicht mehr Würfe erhält. also Das halte ich auch für durchaus denkbar, wie, wie du, ja
0: vielleicht ähm, er hat seine Dreierquote in den letzten drei Jahren moderat, aber immer wieder von 35 auf 36, auf 38 Prozent gesteigert, vielleicht ist mit Jared Jordan da ja sogar noch noch ein bisschen mehr drin, weil auch Göttingen ja nicht unbedingt ein Point Guard dominiertes Spiel war Ähm, Jared Jordan, ich glaube zu ihm müssen wir nicht so viel sagen Ähm, genau wie auch Barry Stewart, der wirklich ein bekannter Spieler ist in der BBL mittlerweile dass er auch ein starker Werfer ist und auch den, den Drive zum Korb durchaus hat. Ähm, ist ja bekannt. Vielleicht nicht so ganz bekannt, aber vielleicht auch ein Spieler, der von Jared Jordan profitieren kann, ist Sid Marlon Thais, der grüße Neuzugang im, im, im Kader der Tigers. Ähm, hat ja auch eine interessante, ja, eine relativ interessante Entwicklung gemacht von der boa Dann hin zu Braunschweig, wo er jetzt auch 15 Minuten im Schnitt gespielt hat, ungefähr. 16 Minuten sogar. Und ähm, ja, ein Spieler, der welche Vorteile Tübingen bringen kann, im Vergleich zu vielleicht auch Isaiah Fillmore.
1: Ich glaube nicht, dass er einen Vorteil bringt, jetzt wo er nach Tübingen kommt, gegenüber Isaiah Fillmore. Das ist schon ein wirklich solider deutscher Spieler für Typing gewesen, der allerdings in der zweiten Saison Hälfte schon schwächer gespielt hat als in der ersten. Äh, Sidmaron und ist ein Spieler mit viel Potenzial, der vor allem ein guter Werfer ist. Ich denke, bei Philip Sittmal und ist der große Punkt, dass er deutlich besser werden muss noch beim Rebounding. Da ist er, glaube ich, mit etwa zwei Rebounds pro Spiel deutlich zu Deutlich viel schwach dabei, für ein Power forward ähm, ich weiß nicht, ob er so sehr von Jared Jordan profitieren kann, als Vierer. Es ist immer so, ein bisschen, mh, wird immer so oft gesagt, Jared Jordan, viele profitieren, allerdings ist die Offense mit Jared Jordan auch oft einfach so, ähm, wenig Jared Jordan kreiert, gibt den Ball raus, und dann ist es, denke er ist es oft so, dass er seine Mitglieder so in die Situation bringt, dass die den Bruch nehmen müssen, das sind dann oft solche halb herausgespielten Würfe, solche freien Würfe, die dann von einem Mann herausgespielt werden. Ich bin eher so der Fan davon, äh, von Offenses, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber äh, von einer Offense, sagen wir es so, in der ähm, mehrere Spieler kreativ sind und kreieren und in der fünf Spieler den Ball passen, fünf Spieler den Ball zum Korb bringen können, das ist jetzt relativ schwierig zusammenzustellen über ein Team wie Tübingen. Von daher ist Jared Jordan schon ein optimaler Spieler, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Jared Jordan Grund ist dafür, warum Sid und Reiss unbedingt sein Spiel deutlich auf ein anderes Niveau hebt. Ich glaube, das liegt bei ihm.
0: Ist er denn jemand, der der diese Passfähigkeiten hat? Bisher war er eher Abschlussspieler. Wenn man sich also, anguckt, ja, er hat 0,7 Assists pro Spiel gegeben. Zahlen sie nicht alles, aber spricht glaube ich schon äh, die Sprache, die du meinst, dass er vor allem, wenn er, wenn er, wenn er den Abschluss kriegt, den Abschluss nimmt und nicht nicht unbedingt der Ballverteiler unter im Post ist. Absolut. Auch hier ist man ja sicherlich. Tübingen hat jetzt fünf Spieler zwar schon verpflichtet, aber auch hier sind so die ähm, die Rollen nicht unbedingt Ganz klar, oder? Gerade bei Sid Thais, also ist er ein reiner Vierer oder kann er durchaus auch auf die Fünf ausweichen? Vielleicht noch als letzter Satz ja. zu Tübingen.
1: Er ist ein reiner Vierer. Also wenn er was ist, dann ist er sogar eher ein Small Forward. Ich habe in der Probe gesehen, ähm, das ist jetzt nicht der letzte, das war jetzt nicht der letzte Satz, offenbar. Ähm, ich habe in der Probe gesehen gegen uns gegen Jackson Dragons. Dort hat er dann mal auf der 5 gespielt und ist, glaube ich, in dem Spiel mit 1 von 9 oder so rausgegangen. Er ist kein, er ist kein Fünfer. Er ist ein Spieler, der, wenn er gegen größere, kräftige Spieler das spielt, eher den Schritt raus an Dreierlinie macht. Der eher rausgeht, vielleicht in die Mitteldistanz auch. Er mag es in meinen Augen nicht so, so sehr gerne, äh, in der Zone zu spielen, was auch ein bisschen sich in den Rebound werten. Hier steckt, also er kann hier drei spielen. Vielleicht drei. Vielleicht kriegen sie ihn auf drei. Das wäre ganz interessant, wenn du so ein bisschen die Dimension noch nach innen findet, wenn zum Beispiel Jared Jordan, da komme ich dann doch auf Jared Jordan zu stecken. wenn der im Ball rausspielt, der halbwegs frei ist, eine Wurf findet im und dann den Ball zum Korb bringt. Das hat man so ein bisschen gesehen in Braunschweig. Aber das ist etwas, was er sicherlich noch verbessern muss generell so ein bisschen den Mut im Spiel. Also er ist im Moment so. So noch nicht so ganz sehr etablierte BWL-Spieler. Ich sehe aber eben das Potenzial. Also die hatten wirklich soliden Wurf. Aber ist ein Thema.
0: Dann werden wir mal sehen, welche Fenster da noch kommen. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Und damit können wir wieder die Überleitung perfekt machen. Ähm, Mauricio Marin wechselt von Tübingen relativ überraschend nach Gießen. Ähm, bei der Mats mönninghoff verpflichtung stand er noch in der Auflistung der Spieler für die kommende Saison, war als der vierte Deutsche, den sie haben wollen, angekündigt. Und am nächsten Tag kam er an die Verpflichtung aus Gießen. Ähm, für viele sicherlich ein kleiner Schock in Tübingen, obwohl er ja nicht so auffällig gewesen ist in den meisten Spielen. Da gab es einige gute Spiele. Gegen Ludwigsburg war wohl sein, sein bestes Spiel, was er gemacht hat. Zumindest statistisch gesehen. Aber sonst war er ja relativ zurückhaltend. Ich hatte, wenn ich mich nicht irre, auch am Anfang der Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, ja, ist das. Ist er schon ein Spieler, der in der BBL für Gießen wertvoll sein kann?
1: Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Denn du hast es ja eigentlich ganz gut dargelegt. Maruichium Marin hat nicht wirklich viel Einsatzzeit bekommen in Tübingen. Er hat glaube ich zehnmal über 12,5 Minuten gespielt und in allen Spielen hat Tübingen verloren. Also, das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Ich will es mir auch gar nicht überinterpretieren. Er will ich es in die Richtung interpretieren, dass es für ihn eher unglücklich ist. Also er war in den Spielen gut, zum Beispiel gegen Tübingen, die dann doch verloren wurden. Das lag nicht an, an ihm, sondern dann gehst du trotzdem so ein bisschen so als Team oder vielleicht als Trainer mit dem Gefühl raus, ja, wir haben das Spiel verloren und äh, dann schauen wir nicht dann nicht schauen wir nicht so sehr darauf, wie Maurice Maim doch gespielt hat. Also ich glaube, es war insgesamt relativ unglücklich. Maurice Marin ist ein Spieler, der ähm, dann doch in den Spielen, die er bekommen hat, ordentlich verteidigt hat, in meinen Augen. Also ich habe nur ein bisschen was ehrlich gesagt gesehen, also es ist jetzt das ist jetzt zu viel gesagt, dass ich jetzt die ganze Zeit von Maurice beurteilen kann aber das war ganz ordentlich, das habe ich in Nürnberg äh, schwächer gesehen, deutlich schwächer. Ähm, er war in Nürnberg auch ein Spieler, der wenig gereboundet hat und hat in Tübingen auch in der Zeit, wenn er gespielt hat, wenig gereboundet. Er ist also der klassische äh, Offensivmann eigentlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, in den vergangenen zwei Jahren. Also er ist ein Spieler, der mal ein Loch nehmen kann und den Ball direkt zum Kopf bringt und er kann äh, aus dem Catch-and-Shoot Dreier treffen. Ich bin einfach gespannt,
0: also. Ja, das die, die Spannung, die sehe ich auch, also, als Gießener betrachtet, das, den, oder als Gießener betrachtet der Liga, ähm, das, das Team ist ja wirklich noch sehr interessant, so zusammengestellt bisher, mit den vielen Neuzugängen auch der, aus anderen Ligen und jetzt auch Marien, der noch nicht so viel unter Beweis gestellt hat, vor Zwei Jahre mittlerweile ähm, war auch, als Achmatja sei zurück nach Gießen gekommen ist, war der Name Mauricio Marin schon gefallen in den, in, den, in den Kreisen hier in Gießen als möglicher Kandidat, der noch zusätzlich für ähm, ein bisschen Entlastung auf den guard sorgen sollte. Damals war er noch in München beim FC Bayern aktiv, vor allem in der zweiten Mannschaft. Und ähm, ja, ist schon... Man hat noch nicht so viel von ihm gesehen, das Jahr in Nürnberg hat ihm, ja, ob, ihn, ob es ihm gut getan hat, weiß man so gar nicht, weil er konnte es nicht nach Tübingen so richtig rübernehmen mit. Und jetzt, ja, er ist auf alle Fälle ein Spieler, der selbst gesagt hat, dass er unbedingt nach Gießen wechseln möchte. Er hatte ja einen Vertrag in Tübingen noch. Er möchte wahrscheinlich, da er war nicht zufrieden mit der Situation scheinbar, er hofft, dass ich hier den wirklich den Sprung machen zu können. Das könnte. Es das könnte passen. Das können, die Motivation stimmt auf alle Fälle schon mal. Das finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, ja, wie sich das Ganze in einem Spielstil von Ingo Freier wiederfindet, ist dann glaube ich, auch nochmal eine andere Frage. Genau. Also ich
1: denke, die Zeit in Nürnberg war wirklich nicht besonders wirklich für ihn. Er hat sich in der ersten Saisonhälfte verletzt. Ähm, fiel dann eine Weile aus. Aber ich glaube dass er auch nicht besonders gut gespielt hat, denn mehr ehrlich gesagt. Dann aber in Tübingen, gerade in dem Spiel gegen, äh, gegen, gegen äh, Ludwigsburg schon gezeigt hat, dass er, dass er das Potenzial hat, was auf BBL-Niveau zu machen. Also wirklich spannend.
0: Noch nicht auf BBL-Niveau agiert hat dagegen gegen Austin Hollands, der nächste Neuzugang der 46, Sixers. Die haben wirklich auch ähm, innerhalb von einer Woche die Spieler alle so rausgehauen. Ähm, Austin Hollands kommt aus Finnland, aus der finnischen Liga, wo er zuletzt bei Kohayoki Kahu gespielt hat, oder so ähnlich. Und ähm, davor war er schon zwei Saisons in, bei einem Verein in der französischen zweiten Liga. Ähm, wieder ein Spieler, der, es ist nicht so nichts Ungewöhnliches eigentlich, aber wieder ein Spieler, der alle vier Jahre am College bei derselben Mannschaft war. University of Minnesota und der aus einer schwächeren europäischen Liga jetzt der Sprung nach Gießen wagt nach Jamal Adams und Dee Davis. Ja, hast du von ihm schon was gesehen bisher? Ich habe ein bisschen mir was angeschaut, also
1: eben an um an deine Aussage äh, anzuknöpfen. Dee Davis hat zwei Jahre in Rogaska gespielt, in Slowenien, und auch er hat zwei Jahre, glaube ich, in der zweiten französischen Liga gespielt. Beim gleichen Team, hintereinander war genau, das ist
0: richtig, nein, Ja, das war AC Denon Voltaire PH. Also mein Französisch also ist sehr schlecht, Verzeihung. Genau, genauso. Ähm
1: ich denke, das ist schon mal positiv, dass du zwei Spieler hast, die schon mal eine Vertragsverlängerung bei einem Verein erhalten haben. Und denn das sind natürlich in aller Regel auch Spieler, die charakterlich überzeugen wussten, sonst hältst du einen Spieler nicht zwei Jahre, gerade auf diesem Niveau, ähm, auf dem die Vereine gespielt haben, bei allem Respekt, aber das sind eher also zweite französische Liga, das ist eher ein bisschen besser als OA hier und ähm, die finnische Liga hat sicherlich auch nicht BBL niveau ähm, diese Teams, die suchen in der Regel auch nach einer Saison andere ausländische Spieler wieder, die dann Leistungsträger werden und deshalb finde ich es so positiv zu bemerken, dass er auch zwei Jahre beim gleichen Verein war und was ich jetzt so gesehen habe in einem Spiel, das ich mir phasenweise angeschaut habe, ist, dass er sehr, sehr hartnäckig spielt in der Verteidigung, dass er Druck macht auf den Ball, er kann die Position 3 und 2 bekleiden, er erinnert mich offensichtlich so ein bisschen an Jimmy McKinney in seiner ich weiß nicht, auch in seiner guten Zeit das ist immer so ein bisschen die Frage, wenn die Spieler aber auf einem etwas anderem Niveau zuvor gespielt haben von der Liga her, dann ist es schwer zu sagen ob sie dann eben schlechterer Jimmy McKinney sind, ob, es ein, ob sie ein mittelmäßiger Jimmy McKinney sind oder ob sie Jimmy McKinney in seiner absoluten Prime sind also er ist so ein Spieler, der stark im Wurf ist und diese Wurfpinte mit ein, zwei oder zwei Dribblings zum ähm, Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz mag ähm, das ist auch immer so Jimmy McKinney Spiel gewesen, wenn ich mich richtig erinnere aber der auch eben in der Defensive stark ist. Und ich glaube, dass diesen generell bisher ein Team hat, das relativ schnell aufgestellt ist, gerade auf den Außenpositionen.
0: Das ist ja das, was auch Ingo Freier schon angekündigt hatte, dass es weiterhin schnell gespielt wird, dass viele Angriffe gespielt werden. Wenn man einfach den Blick auf die Advanced stats in unserer Basketball.de anguckt, findet man eine Übersicht über die Pace- von den Teams in den letzten Jahren und Hagen und Ingo Freier war immer ganz weit vorne dabei. Das ist auch bestimmt Austin Hollands, was man wirklich auf den auf den Highlight-Videos auch gesehen hat. Sicherlich ein Spieler, der da reinpassen kann.
1: Das glaube ich auch. Also er ist flink, er kann äh, laufen und er kann im Halbfeld ähm, solide Entscheidungen treffen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Also er kann wirklich solide Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht, dass er ein Kreativspieler ist. Das hattest du auch schon mal gesagt. Ich denke eher, dass er ein Spieler ist, der so ein wenig davon lebt, dass, dass er in der Secondary, in, im Fast Break, dass er da die Würfe bekommt, dass er die Räume besetzt, dass er dann die Würfe nimmt und der im Halbfeld, wenn er die Bälle bekommt, gute Entscheidungen treffen kann. Eben das, was ich gerade bei Zitta und Heiß erwähnt habe, was besser werden kann. Das hat er auch ganz gut drauf. Also, wenn, der Close, das Closeout vom Gegenspieler kommt, also wenn der Gegenspieler rausläuft, dass er dann gute Entscheidungen treffen kann, ob er direkt den Wurf nimmt oder ob er nochmal einen Dribbling oder zwei Dribblings setzt, um den Mitteldistanzwurf zu nehmen. Also das ist schon mal, ähm, das ist ganz positiv. Also er scheint mir ein wirklich intelligenter Spieler zu sein und bei der Verpflichtung wäre ich ganz guter Dinge. Mal eine Frage, äh, von mir, äh, was denkst du, wie die Position von Abrams aussehen wird. Also wird er auf der Position 4 spielen oder auf der 3. Sind wir jetzt schlauer durch
0: diese Verpflichtung? Durch die Verpflichtung von Hollins, ja. Man, würde man ja eher sagen, dass er vermutlich eher auf die 4 rutscht. Ich glaube, dass oder, oder würde ich mich da nicht festlegen wollen. Ich würde sagen, der wird sicherlich also Abrams wird auf beiden Positionen spielen. Ähm, es ist bisher sind es wiederum kaum Spieler dabei, also von den Spielern jetzt dabei sind, ähm, eigentlich kein Spieler dabei, wo man sagt, er kann nur eine Position spielen. Die beiden Deutschen mit Marco Völler und Benny Lischka, die könnten sicherlich auch ähm, auf die 5. Gut, Mahi Agwa ist wahrscheinlich, also wenn er nicht seinen Dreier so stark entwickelt, dass er ähm, da so gefährlich wird, dass man auf die drei auf die vier ziehen könnte, ist er wahrscheinlich der einzige, der nur auf der 5 spielen kann, aber. Hollins kann vermutlich auf der 2 und der 3 spielen. Da wird sich, ja, es wird sich wahrscheinlich erst in der Preseason dann zeigen, wer da, wer da was spielt oder ob es da überhaupt, ja, festgelegte, festgelegte Rotationen gibt. Das, das, es ist immer noch sehr schwierig zu sagen. Vielleicht lassen sich die Rollen sogar eher auf, auf nicht auf Positionen festmachen, sondern in Richtung... Ja, wo es, aber ich wollte ich wollte sagen, dass man sich auf, ähm, auch als Scorer definiert oder als Verteidiger oder als Beiferteiler, aber es sind hier im Prinzip alle drei Amerikaner, die neu dazugekommen sind, ja alle starke Scorer. Du hast vorhin nochmal über die finnische Liga kurz geredet. Ähm, 17,2 Punkte sind sicherlich keine ähm, zu verachtende Zahl. Es gibt ja auch ja schon einige gute Spieler, die aus Finnland in die BBL gekommen sind. Ja, also so richtig, ähm, wenn man jetzt hier das Depth Chart bauen würde, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe da schon, es gibt so viele Varianten bisher. Äh, es wird sicherlich sehr viel auf die drei noch zu verpflichtenden oder die drei Importspieler ankommen und vielleicht kommt ja noch ein ein elfter Deutscher dazu. Dass, ähm, wird Leon okpara der jetzt auch in dieser Woche kam, aus Köln, der wahrscheinlich eher für die Probemannschaft verpflichtet wurde, kann das wahrscheinlich noch nicht sein. Ähm, ja, das ist so sicherlich das, das eins der spannendsten Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, wo man wirklich nicht weiß, wer welche Position spielt.
1: Wie ist generell so deine Gefühlslage eigentlich? Also. Okay. In Oldenburg hatte sich ja damals so ein Spruch eingewirkt, so, in Prunage we trust. Und irgendwie so ein bisschen war das Gefühl, ja auch irgendwie in Gießen da hatte ich so, das Gefühl zumindest, dass man doch sehr darin vertraut hat, was Dennis Bucherer gemacht hat. Wie ist so deine Gefühlslage jetzt unter dem neuen Haus?
0: Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, das ist ähm, mehrfach irgendwie erwähnt, anderen Ort, dass man unter Wucherer oder dass ich unter der des Wucherer bei jeder Verpflichtung so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, das ist der Spieler und der passt dann auch. Der will das und das machen. Das ist jetzt halt ja im Prinzip noch nicht möglich. Das äh, habe ich dir glaube ich, gerade ganz gut gesagt äh, und gezeigt. Aber so ein bisschen ist das Vertrauen, dass, dass, was Oldenburg in Kulic hatte, ähm, was Gießen in Wucherer hatte, oder zumindest große Teile von Gießen, ich glaube, es war auch nicht wenn man so die ähm, Reaktionen immer zu den Verpflichtungen gelesen hat, waren es auch nicht alle, die da wirklich von Anfang an das Gefühl hatten, dass es gut wird. Heutzutage sind wir immer alle zu <lacht> Das auch, aber... Ähm, ja. ja, ich glaube, so ein bisschen ist das Vertrauen weg- wandert das auch zu, ähm, zu Ingo Freier rüber. Alleine, weil er jemand ist, der nicht 0815 Basketball spielen lässt, der irgendwie sich er hat ja er hat eine Vorstellung, er hat sie in Hagen bis auf die letzte Saison, wo es dann ja vermutlich auch finanziell einfach nicht so richtig möglich war, ähm, hat er ja gezeigt, dass er den mit dem Basketball Erfolg haben kann halbwegs. Von daher ist da glaube ich schon so ein bisschen, also ich kann für mich sprechen, so ein bisschen ist das Vertrauen da, dass, dass Gießen da keine, keine ganz schlechten Entscheidungen trifft. Aber... So ausgeprägt, wie es bei, bei Bucherer war, ist es noch lange nicht einfach, weil es noch keine Saison von, von Freier in Gießen gab.
1: Natürlich, gab noch kein, gab noch nicht ein einziges Spiel. Ja, das, äh, mhm. Aber ich finde es, ja, spannend ist, glaube ich, äh, so ein typischer offseason begriff glaube, es wird spannend, gerade wenn ein Trainer wie Ingo Freier so lange ein bestimmtes Konzept äh, auch mit einem gewissen Gerüst an einem Standort äh, praktiziert hat, wie es in, in, äh, beim Standort Hagen der Fall war, mit David Webber, der jahrelang dort war, mit Niklas Gerske. Die haben immer so drei, vier Spieler. Es ist nicht viel, aber es ist immerhin schon etwas. Haben sie immer so ein Gerüst gehabt und äh, dieses Gerüst immer ausgeschmückt mit anderen guten Spielern. Das finde ich, find ich eigentlich spannend, wie läuft in Gießen. wenn es kann natürlich sein, dass ein, ein, zwei Spieler, ich glaube, das wären nicht fünf oder sechs Spieler so weit vorangeschritten, wie die Kaderzusammenstellung jetzt auch schon ist, die schon unter irgendwo freier gespielt haben. Das wird schon interessant noch, denke ich. Weniger, oder? Und so ein Konstrukt wie freier Basketball in Haken, so von 0 auf ja, was eigentlich hochgefahren
0: wird. 120, <lacht> mindestens. Wenn du, <lacht> wenn du sagst, das. Ja, genau. Also, das ist
1: echt schwer vorhersehbar. Also ähm, als Trainer hast du ja so eine Idee, wohin du gehen möchtest. Aber es ist am einfachsten, wenn du Spieler hast, die schon äh, dort waren. Zum Beispiel Jump Patrick hat das in Ludwigsburg oft gemacht. Oder auch schon in Würzburg hat er sich oft Spieler geholt, die schon für ihn gespielt haben, weil sie einfach wissen, was von ihm zu erwarten ist und bisher ist das noch nicht der Fall und ähm, das ist dann eigentlich ich sage es jetzt wieder, es ist einfach spannend zu sehen, ähm, wie das funktioniert, wenn äh, nicht so viele Ex-Spieler
0: dem Fan folgen. Das wird man sehen müssen. Aber ein anderes Team, was wieder einen Ex-Spieler zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit verpflichtet, ist Science City Jena. Björn Harmsen ist ja durchaus schon länger in der WBL, auch trotz seiner jungen Jahre immer noch. Und seine, die Agentur von Radenko Pilzevic, vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen noch etwas, ähm, hat bestätigt, dass der, der Point Guard zurück zu Björn Harmsen wechseln wird zu Science City Jena. Ähm, er hat schon 2000 2011 mindestens unter Harmsen in, beim MBC gespielt. Das Jahr oh darauf war er dann in Gießen mit Harmsen. Ähm, zwei Saisons, die sportlich beide nicht sehr erfolgreich geendet sind, um es mal sehr positiv zu formulieren. Ähm, jetzt kehrt er zurück zu Harmsen. Die Verpflichtung ist noch nicht offiziell. Stand jetzt von Jena, aber wenn die Agentur das vermeldet sollte da nichts mehr schiefgehen Deswegen Reden wir hier ausnahmsweise mal über ungelegte Eier. Ähm, ausnahmsweise. Ja, was äh, was sagst du dazu, zu dieser Rückkehr von einem Spieler, der in den letzten Jahren auch eher in unteren Ligen und zu Hause war? Puh, schwierig. Ich
1: erinnere mich noch an seine Zeit äh, in Weißenfels vor allem. Ich hatte ihn durchaus als Spieler Eine Erinnerung, die ich durchaus mochte, weil er sehr, sehr aggressiv in der Verteidigung spielen kann. Er ist ein Spieler, der mit viel Herz spielt, der ähm, auch so ein bisschen Vocal Leader sein kann in meinem Team, Ähm, der allerdings nicht sehr athletisch ist, der, ähm, der nicht der absolute Kreativspieler ist. Das ist eigentlich das Interessante. Ich sehe generell in dem Kater noch nicht so viele Kreativspieler. Zwar kann Derek Allen im low Post spielen, aber auch nicht mehr so effizient wie der Derek Allen von 2008 zum Beispiel. Und äh, das gilt eigentlich ähnlich für Emmanuel McElroy. Also ich meine, Julius Jenkins hat eigentlich das Spiel so ziemlich noch bis hierhin transportiert und auf einem hohen Niveau gehalten. Er hat immer auch, glaube ich, seine 15-16 Monk im Schnitt. Allerdings ja, geben dem Team bisher so ein bisschen die Kreativspieler ab. Ähm, deshalb würde ich sagen, Pilcewitz ist ein Spieler, bei dem du weißt, er kann ordentlich organisieren, er kann Druck in der Verteidigung machen, ist jetzt nicht unbedingt der schnellste Verteidiger, aber er kann trotzdem Druck machen und er kann eben dafür sorgen, dass dass die Offenung wenig läuft. Allerdings habe ich zum Beispiel Zweifel daran, wie es zum Beispiel läuft, um, wenn der Gegner Fullcourt gegen ihn verteidigt, allerdings, wenn ich jetzt schon mal lege, haben die auch schon eine ganz ordentliche Rotation auf den Guard-Positionen. Da kann zum Beispiel ein kann auch mal in meiner Vorne bringen auf der 3. Uh, Julius Jenkins hat in der Saison auch mal den Aufbau übernommen für ein paar Sessions, wenn ich mich richtig erinnere. Uh, Ernst Reyes Napolis kann auch auf der Position 1 ein bisschen aushelfen. Allerdings so ein bisschen. Wir wissen, dass Marcus Knight das Ding so richtig gehoppt hat in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, ob, ob sie doch ein bisschen Potenzial abgegeben haben mit dem Sport, denn wir haben Skylar Bowling, der ein sehr, sehr ordentlicher Werfer ist aus dem Pick'n'Roll, aber der auch kein reiner Kreativspieler ist. Also am Rhein reiner gegen 1 nicht wirklich stark ist, du kannst ihn ja auch beurteilen. Also du kannst sogar vielleicht beide Spieler beurteilen. weg und Bowden, was hältst du? Als Gießener, auch wenn äh, jetzt keine Bowling hatten hat in der Vergangenessaison noch ähm, Gießen gespielt, aber Pilsiewicz, das ist ja schon ein bisschen was hier, also ein paar, paar als Fehler, der Tränen her, könnte man auch sagen.
0: Ja, das äh, war schon etwas äh, eine andere Zeit, muss, muss man mittlerweile fast schon sagen. Fast schon ein anderer Verein, obwohl es noch nie vor, die sich Ähm Ja, zu Pilsiewicz, Ich musste echt nachdenken, als ich das von der Verpflichtung so gehört habe. Mir ist nicht mehr viel zu ihm eingefallen, spielerisch. Es war. Die Erwartungen waren damals höher als das, was er und auch das ganze Team, muss man fairerweise sagen, gebracht haben. Es waren ja es war irgendwie so ein typisches gebrauchtes Gießenjahr damals, wovon es sechs, sieben in Folge gab, bis es dann zum ganz großen Drama kam. Ähm ja, also da fällt mir jetzt, da habe ich jetzt echt keine großen Erinnerungen mehr, aber, dass er kein, kein, ja, kein Brett um jetzt mal ganz hoch zu heben ist, zu sagen, von der Athletik her, oder vom, vom Scoring her, oder von, also er hat im Prinzip gar nichts davon, das ist so, ja, der solide Spieler, aber wir können gerade noch mal kurz auf den, auf den Kader von Würzburg, von, von Jena komplett eingehen. Ich habe Maxi Ugray gesehen, der aus Würzburg kam. Ähm, Derek Aaron, Skylar Bolin, Julius Wolf, Oliver Clay, Emmanuel McElroy, Herman Reyes, Nampolis, Julius Jenkins und Jule. Mit vielen Grüßen und OverTime und eben Radenko Pilsudski. Das ist der Kader aktuell, der dann ja auch schon fast vollständig ist mit. Neuen Spielern. Ja, und Skylar Bowlin an sich, ähm, er hat seinen Wurf leider nicht so richtig gefunden im letzten Jahr. Ähm, da gab es viele, viele kritische Stimmen gegen ihn. Ähm, ohne den Wurf ist er schon. Ja, er hat sich als Assistgeber be- bewehr- bewährt im Gießen-Spiel. Was aber ja auch ein. ein ja, wenn man so ein bisschen den Begriff Bamberg light benutzen möchte, wirklich ganz light. Ich bin, ich greife gerade mit hohen Vergleichen um mich, ähm, wo er, wo Boland sicherlich auch von den, von der guten Beibewegung teilweise profitiert hat. Aber er hat schon das Auge, also er kann schon die Pässe spielen. Inwieweit er, da in Jena das auch die Assist-Zahlen liefern kann, muss man sehen, ähm, Es waren am Ende der Saison ja immerhin 4,1 Assists nur pro Spiel, aber immerhin war nebenan auch noch äh, ein All-Star mit äh, Cameron Wells, die sich ja beide da ziemlich lang um die Assist-Team intern gestritten haben. Ähm, Ja, aber gerade wenn er den den Wurf trifft, was natürlich auf die Rolle ankommen wird, wobei im jetzigen Kader er ja sicherlich eher als Point Guard zu sehen ist, ähm, ja, das, also, auch, also, das Wort grundsolide klingt manchmal ein bisschen negativ, aber das ist ja im Prinzip. Und was bei Bowling natürlich erforscht ist auch einfach die, ist die Persönlichkeit. Das, was ich in einem Jahr in Gießen hier miterlebt habe. sehr positiver Mensch, sehr freundlich und offen, der sicherlich auch für den Teamsbird gut sein wird und so ein bisschen ist ohne expertierig zu sein, ist Jena ja auch die alte Mannschaft mit Jenkins, mit Alway und Allen. Und auch Pilczewicz ist schon 30 Jahre alt. Ähm, da bringt er vielleicht so ein bisschen Schwung rein. Wenn wir jetzt ähm, ja neben Bolin und ähm, Pilzevic ist ja auch noch Ukraine, sind noch Ukray und Derek Allen dazu in Jena. Wie schätzt du die beiden Verpflichtungen ein?
1: Derek Allen sehe ich immer noch sehr positiv. Er ist ein Spieler, der in meinen Augen gar nicht mal so viel äh, um, sich verschlechtert hat im Laufe der Jahre. Also wenn er sich mal auch verschlechtert hat. Also ich glaube, dass er eher einer ist, der so ein wenig das Spiel, ja, das Niveau der Liga steigen sehen hat. Also ich weiß noch, früher hat er an der alten Dreierlinie noch auch ordentlich von der Dreierlinie teilweise geworfen. Ähm, inzwischen wirft er seit der Einführung der Dreierlinie gar keine Dreier mehr. Ich glaube, er hat keinen einzigen getroffen, hat auch ab Max maximal Notwürfe. Ich glaube, damals in Berlin habe ich noch irgendwas von 0, von 7 oder sowas im Kopf in der Saison, aber danach hat er auch so gutes geht auch gar keinen genommen. Äh, er ist ein Spieler, der vom Zonenrand ordentlich wirft, der und daran kann ich so ein bisschen anknüpfen, ähm, ja wie du auch schon gesagt hast, dass auch ähm, ein kleiner and Pick'n'Roll so ein bisschen helfen kann. Er ist ein Spieler, der ordentlich in Pick'n'Roll ist, ein schneller Abroller ist, ein ordentlicher Passgeber ist in Roll der die Werfer auch finden kann oder den äh, Cutten im Mitspieler. Und ich glaube, das ist etwas, was das jener Spieler schon ein bisschen flügeln kann. Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass die auch mal mit Pilziewett und mit äh, Bowlands Gemeinsam spielen. Und Felcevic hat übrigens in der vergangenen Saison in äh, Slowakei äh, beim Hauptrunden ersten herausragende Leierwerte gehabt, ebenso. Ähm, ich denke, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass oder, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Sky Bowling zum Beispiel dieses roll spielt. Und, und dann ist es schon schwierig wegzuhelfen von, äh, von anderen Spielern. Also Julius Jenkins. Als guter Werfer, Rarenko Pilcewicz, nicht so ganz im 1 1, aber wahrscheinlich schon eher ein catch and Shoot, ein guter Werfer. Ah, äh, der es inzwischen auch ganz ordentlich macht, auch wenn er kaum Dreier nimmt. Das ist schon schwierig. Und wenn dann einen guten Abfolger hast wie Derek Allen, der auch noch den Ball auch mal rauspassen kann, dann ist das schon etwas, was offensiv zu einer, ja, zu einer guten Offense beitragen kann. Und ich glaube generell, es ist auch eher positiv zu sehen, was ähm, wir haben schon da versucht. Also es ist. Wir stellen jetzt mal einen Kader mit dem Etat zusammen. Und äh, am Ende hast du Junior Jenkins, Derek Allen und äh, Emmanuel McElroy als Namen im Kader. Das ist
0: schon äh, solide. Sagen wir es mal so. Im Prinzip, also wenn man sich das anguckt, gibt es ja auch wirklich kaum jemanden, der da nicht werfen kann. Also Derek Allen vielleicht als. Ähm ja, als Ausnahme, aber auch Maxi Ugrei wirft ja zumindest gerne mal einen Dreier. Julius Wolf kann sicherlich auch, gut, Clay dann eher eher nicht so, aber so die von 1 bis 4 sind da auf Position 1 bis 4 sind da auf alle Fälle viele Schützen dabei, die das Feld breit machen können. Fehlt aber eigentlich noch ein richtiger Center in dem Team, oder? Derek Allen wird sicherlich auch da auf der 5 spielen, und so ein zweiter Center könnte dem Team noch gut tun.
1: Derrick Allen kann als Center spielen. Allerdings hast du auch immer andere Matchups. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Derrick Allen durchaus große Probleme hat gegen ja, größere Spieler. Und äh, ja, ich glaube, das ist jetzt auch kein, keine riesige äh, phänomenale Einschätzung, denn Hechter hatte durchaus ein paar Probleme. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass ein großer Spieler kommt. Auch in der Hinsicht ist das wichtig, dass äh, Max Ugray zwar solide ist und äh, Julius Wolf hat sich durchaus auch als Backup bewiesen, aber es muss auch schon wirklich noch einen Schritt nach vorne kommen, damit die beiden Spieler ähm, auch so als legitimes Starter ähm, auf soliden BWL-Niveau in Frage kommen, in meinen Augen. Also Maxi Ugray hat ein interessantes Arsenal mit dem äh, Wurf und mit dem Drive immer links, Allerdings muss er in der Defense noch ein bisschen mehr an seiner Beinarbeit arbeiten. Ich hatte ihn in der vergangenen Saison gescoutet äh, für die Atlanta Dragons, für das in unserem Achtelfinale, äh, das nicht gut für uns ausging. Aber er ist ein Spieler, der selbst der VB so ein bisschen sehr stark auf dem Block spekuliert hat und sehr, sehr soft verteidigt hat. Ähm, auch wenn er Potenzial allen Dingen hat, dass er eben schon relativ schnell ist für den Vierer. Ähm, Das wird spannend, wie er das umsetzen kann in der, äh, der BWL jetzt. Allerdings ist es eben so, dass es sein kann, dass diese Spieler, äh, das Max u das Julius Wolf Probleme bekommen gegen, gegen Spieler. Und da kann eben auch ein Derek Elmer auf der vier spielen und äh, dann wiederum ist ein guter Center angebracht. Also du kannst auch noch ich würde es eher positiv äh, sehen oder positiv äußern. Du kannst schon echt noch eine richtig gute Line-Up auf der 4-5 äh, etablieren, wenn du einen guten Fender holst. Und da ist in meinen Augen wichtig, dass ein größerer Spieler kommt, der immer noch in der Lage ist, dieses schnelle Abrollen zu spielen. Also dieses, diese, dieses Roll zu spielen. Also Es muss, muss nicht unbedingt noch einer sein, der im low Post spielen kann, sondern einer, der wirklich dieses Roll spielen kann, der äh, die Werfer ähm, ja, indirekt füttert. Also, der so ein wenig dadurch, dass er schnell aus dem Block rollt, eben andere Verteidiger an sich zieht und die Werfer dadurch gewonnen werden können. Das ist das jene Spiel, so was ich gerade vor Augen sehe. so die schon
0: zu richten. Ja, aber jener ist auf alle Fälle leicht schon, oder am leichtesten mit. Ähm, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube, die könnten, dürften ein Team sein, was mit die meisten Spieler auf alle Fälle schon geflüchtet hat. Ähm, neben den Bamberger mal wieder mit ihren... Die haben ja schon einen vollen Kader eigentlich. Ähm, Ja, also da ist sicherlich ähm, die Frage nur, kann man so einen Center, den du gerade beschrieben hast, noch finden und bezahlen? Dass wenn jemand schnell und groß ist, das klingt ja nicht gerade nach ähm, einem Taschengeld, das er dann haben möchte als Gehalt. Von daher wird man sehen müssen, welche Abstriche sie vielleicht machen müssen, und ähm, wie weit das dann ein Problem werden könnte, wenn dann vielleicht nicht der Spieler da ist, der, die, der den Raum schafft unterm Korb. Ja. Also,
1: Shake Goldwyn fand ich zum Beispiel echt interessant, ja. In also, Goldwyn hat gezeigt, dass er schnell ist, dass er physisch ist, dass er so ein wenig sehr viel Außenspieler war, dafür, dass er eigentlich gar kein richtiger Werfer ist. Also, er stand relativ viel an. Ähm, in der Mitteldistanz und gar an der Dreierlinie, äh, obwohl er kein wirklicher Werfer ist, aber er hat er hat eigentlich so diese Anforderungen, also deshalb bin ich bisher so ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass wir ihn nach seiner R- Rookie-Saison noch nicht im Kader sehen. Wie siehst du das? Also ich glaube ich gegen glaube, Giesner hat er sein schlechtes Spiel gemacht Vielleicht hast du da wirklich einen schlechten ja, ja, das, das er, glaub, äh, doch war Spiel ich ja nicht
0: das... Kopf, also, das schlechteste Spiel, oder mit eines der schlechtesten Spiele, was ich zumindest auch von Jena die irgendwie doch relativ häufig dann auch mal exklusive Telekom Spiele hatten, was ich da gesehen Mhm. habe er hat seine Qualitäten auf alle Fälle ich glaube man könnte ein ganzes Highlight Tape von seiner Saison, die ja nicht so lange war in Jena zusammenschneiden Ähm, die spektakulären Aktionen waren auf alle Fälle auf seiner Seite ja, es ist bei ähm, so der das Gefühl der, Gefühl der Trend geht bei vielen Big Men dazu, dass sie doch eher schnell wieder ausgetauscht werden. Es ist, ähm, und ja, also ich glaube nicht, dass er bleibt. Da sage ich jetzt, glaube ich, nichts, nichts ähm, zu hartes. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil es eigentlich jetzt schon relativ spät ist auch und ähm, ich glaube eher, da kommt ein anderer Spieler, der vielleicht ein bisschen ja, so ein bisschen mehr Kenny Freeze nachempfunden ist, nur vielleicht ein bisschen ja, noch ein bisschen schneller und ähm, vielleicht dann auch unerfahrener und deshalb ein bisschen günstiger. Also jetzt, das ist natürlich ist viel Spekulation, aber ähm, vielleicht kommt da wirklich eher so der, der Brecher, den es vielleicht jetzt im Team noch nicht so gibt.
1: Andere Idee, vielleicht kommt ja auch so ein Waverly Austin oder vielleicht hält sich Janik Fries noch ein Jahr in der WBL und einer der beiden zum Beispiel kommt, dann hast du einen großen Spieler, dann hast du einen kleinen Derek Allen und du hast einen mittelgroßen, aber schnellen Oliver Clay und holst dann vielleicht nochmal Position 3 oder Position 3 2, also wir brauchen auf jeden Fall einen, der die Position 3 kann, da ist aktuell nur McElroy wirklich einer, der die Position 3 kann. Um, oder sie wollen eben auf der Position 3-2 noch einen wie Marcus Knight. Also ich glaube nicht, dass du einen wie Marcus Knight findest, aber äh, eben ein 3-2er. Was hältst du von der Idee?
0: Das äh, ist sicherlich auch eine Sache, die, die vielleicht noch ein bisschen im Kader fehlt. Dieser, dieser Nachfolger von Marcus Knight. Hast, man kann ihn nicht ersetzen, 1 zu 1. Aber es wäre sicherlich eine Variante, wenn du Björn Hansen mit dem vorhandenen Material also von deutschen Centern zufrieden ist, dann könnte sicherlich auch das eine Variante sein, obwohl ich es relativ riskant sehe, mit, ähm, ja nur mit, das heißt nur mit, man ähm, hat nur noch Derek Allen, aber dann Mit zwei unerfahrenen Centern, unerfahren wäre bei Frese ja auch falsch, aber ähm, ja, mit zwei Centern, wo man das, die man nicht unbedingt auf gutem BBL-Niveau sieht, ähm, in die Saison zu gehen. Aber unmöglich ist es nicht.
1: Die Idee kam ihm gerade so. Also, ja, das ist doch interessant, denn zum Beispiel Kenny Frese war auch lange versetzt oder. Angeschlagen in der vergangenen Saison. Die haben dann eigentlich nur mit Shaq Goodwin gespielt und der kam auch nur als Nachverpflichtung, ähm, so als absoluten Leistungsträger. Und wenn wir jetzt sehen, also ich halte Goodwin weiterhin für eine interessante Option, aber bisher ist er nicht weiter verpflichtet worden. Wenn wir dann davon ausgehen, dass Derek Allen so für Shaq Goodwin kommt und dass einer wie Waverly Austin wegen wobei eigentlich Weimar äh, Hafen finanziell stärker einzuschätzen ne? oder meinetwegen Janik äh wenn sie eben so einen Spieler verpflegten und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, ob es vielleicht dann äh, trotzdem klappt, wenn sie dafür nochmal einen individuell athletischen, also ob die auf der 3 noch einen so individuellen starken Spieler finden wie Markus, nein, das erlaube ich fast nicht, aber vielleicht nochmal einen athletischen Dreier finden, äh, der auch die zwei vielleicht kann das finde ich eigentlich ganz interessant eigentlich so vom Gedanken sind auch IMAC hat zum Beispiel auch auf der 4 gespielt dann könnte, könnte noch mal ganz andere Weihnachtsfragen
0: kommen ähm, am Ende ist ja wenn man sich die Jahre der letzten zwei Jahre so anguckt von Jena mit den großen vielen großen Namen die gespielt haben dort ähm, fing ja auch schon mit Guido Grünheit an ähm, der dann der Pro A da war dass jener sicherlich ein Team ist, was vielleicht noch überrascht, was wirklich da noch irgendeine Überraschung rausholt. Wie viel, als du eben von Kenneth Fries geredet hast, fiel mir gerade nochmal Jonas Wofol Bottermann ein, der ja auch nach einer Verletzung vielleicht wieder so ein bisschen ähnlich in der, als Aufbau sehen können, aber der ist ja schon nach Frankfurt gewechselt. Das kann sicherlich noch, obwohl der Kader schon fast zu Ende ist, vielleicht da noch ein bisschen Spannung reinbringen in den Kader. Absolut. Spannung in der Offseason. Eigentlich war in der letzten Woche relativ wenig los, wenn man sich das so anguckt. Es waren, ja, ich glaube, man kann fast sagen, zwei Hände voll von Transfers. Dafür gibt es noch viele, viele Gerüchte, die so mittlerweile im Umlauf sind. Vielleicht bestätigen sich in der nächsten Woche ja die, die nächsten Transfers und wir haben nächste Woche wieder viel zu besprechen. Hast du noch ein Schlusswort? Für diese Woche. Das fiel mir schon in der vergangenen Woche schwierig. <lacht> ähm, wir hatten immer auch in der zweiten Woche der Offseason. Ja, ein bisschen, ähm, bisschen Herausforderung für die Offseason brauchen wir auch. Ja, also.
1: Ich finde es einfach. Ähm ich finde es einfach spannend, ähm, schon mal zu sehen, auch was du schon gesagt hast, wie viele Spieler auch bei relativ ja, kleinen Vereinen schon bleiben. Also klar, wir reden über Göttingen, die, die über Büttingen, die fast das ganze Team austauschen, vielleicht austauschen müssen. Aber auch ähm, wir haben Jena, wie gesagt, die ähm, Leistungsträger gehalten haben. Wir haben Tübinger, die zwei Leistungsträger, die wirklich Top-Leistungsträger waren, gehalten haben ähm, und auch Leistungsträger dann auch in der kommenden Saison äh, sein können. Und das ist schon ein Unterschied für kleine Vereine wie Tübingen bei einem Respekt. Um, und das freut mich einfach, wenn welche Rüste in der Liga bleiben. Kann man sicherlich
0: die Liste auch noch erweitern, um,
1: Und das ist das Schlusswort, vielleicht, äh, vielleicht erweitern wir ja die Liste in den kommenden Wochen.
0: Ja, okay, das, das sicherlich ein. auch, aber wir können sie jetzt auf alle Fälle schon noch erweitern, um als Schlusswort hier reinzuplatzen. Spieler wie, ähm, Daryl Mitchell in, in Gotha, ähm, Sergio Kerouche beim NBC, die wir jetzt alle nicht thematisieren konnten, aber auch Josh Mayo in Bonn, die auch alle den Vertrag unterschrieben haben, das ist schon, eine den Vertrag verlängert haben, das sind schon schon Zeichen, dass die, die Kontinuität da sicherlich eine wichtige Rolle spielt. Und ja, diese so- die off ist noch lang, wir haben noch viele Pot-Seasons vor uns und vielleicht können wir nächste Woche ja noch über ein paar mehr Vertragsverlängerungen reden. Sehr gerne. Bis dahin, habt eine schöne Woche und Tschüss, bye bye.